0: Zagłębiamy się w teren rozważań oscarowych, patrzymy na to, cóż ciekawego Akademia Filmowa zaproponowała nam jako najlepsze filmy w tym roku i przenosimy się na głębokie południe Stanów Zjednoczonych. W ten piątek swoją polską premierę miał film zatytułowany 3 Billboards za Ebbing, Misery I spróbujemy sobie, spróbujemy się zastanowić, jakie szanse ma ten film na... Po pierwsze zdobycie Oscara i na zmianę postrzegania, policji, zmiany postrzegania, innych zagadnień społecznych przez amerykańskie społeczeństwo przed mikrofonem Józef Poznar. Zapraszam was serdecznie słuchajcie do godziny 18. Na fotografii la vérité Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. To very hard, very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck w audycji Coś w Akademickim Radiu Luz. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Trzy Billboardy za Ebbing Missouri. E, propozycja w ramach oczywiście propozycji oscarowych. Siedem nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego obrazu, dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, dwie dla najlepszego aktora drugoplanowego, dla Woody'ego Harrelsona i sama Rockwell'a, a także za najlepszy oryginalny scenariusz, montaż i ścieżkę dźwiękową. E, film Trzy Billboardy za Ebbing Missouri wyreżyserowany przez Martina McDonough, e, Opowiada historię, no dość skomplikowaną, jeżeli by to tak ująć, ale też w pewien sposób prostą. Faktycznie te tytułowe trzy billboardy, które znajdują się za miejscowością Ebbing, Missouri na jej obrzeżach, są punktem wyjścia całej historii. Od tego się zaczyna i tym się praktycznie film kończy. Mildred Hayes, która jest matką zamordowanej dziewczyny, wykupuje te billboardy i zadaje bardzo proste pytania, dlaczego do tej pory ta sprawa nie została rozwiązana. Pyta wprost szeryfa miejskiej policji, szeryfa Biego który jest dość popularny, jeśli chodzi o społeczność Ebbing w Misery. No i cóż, te trzy proste pytania, te pytania, które na tych czerwonych billboardach naprawdę wypalają się w pamięć, sprawia, że cała społeczność tego miasteczka w pewien sposób staje przeciwko Mildred. Dostajemy dość ciekawy kontekst społeczny, dostajemy przekrój społeczeństwa amerykańskiego tego południowego, co jest o tyle ciekawe, że Martin McDonough reżyser jest Irlandczykiem i po raz kolejny bierze sobie na warsztat film osadzony w rzeczywistości, film osadzony w zupełnie innych realiach niż są mu bliskie. To jest reżyser filmu, który najwięcej rozgłosu przyniósł mu film in Bróż. E, polski tytuł to najpierw strzelaj, później zwiedzaj. Tytuł, który wyjątkowo ciężko przechodzi przez gardło, więc będziemy się posługiwać wyłącznie oryginalnym ty- tytułem, który opowiadał historię dwóch morderców, którzy w pewien dziwny sposób znajdują się w belgijskim mieście Bróż, w, mi- w belgijskiej Brugi, no i tam w jakiś sposób odnajdują się w tym pięknym, urokliwym, europejskim miasteczku. Tutaj natomiast e, mamy w tym, w tym fikcyjnym Ebbing, mamy osadzone całe społeczeństwo amerykańskie w takiej podszkole powiększającym. Czy taka krytyka społeczeństwa, zwłaszcza z perspektywy obcokrajowca, zostanie zaakceptowana przez przez Akademię Filmową, przez społeczeństwo amerykańskie? Raczej nie. Jeżeli spotkać jakieś głosy negatywne odnośnie tego filmu, to raczej zdecydowanie krytykuje się to, że nie jest do końca dobrze zrozumiana ta perspektywa amerykańska. E, McDonald's prezentuje właśnie tą, tą małomiejską społeczność jako bardzo zacofaną, jako rasistowską, homofobiczną, no, z momentalnymi naleciałościami, no wiejskiej głupoty, by tak to ująć, ale nie robi tego w sposób aż tak kontrowersyjny, jak mogłoby się zdawać. Oczywiście scenariusz, który jest zdecydowanie najmocniejszą stroną tego filmu, e, pełen wulgaryzmów i pełen bardzo kreatywnych obelg, jak przystało na, Marti- jak na Martina Magdona, e, nie daje do zrozumienia, że naprawdę jest to aż tak oderwane od rzeczywistości, jaka jest naprawdę. A o tym, co w tym filmie faktycznie działa, a nie działa, powiemy sobie za chwilę. Coś obejrzanego. Harry Styles w utworze Carolina. Sam utwór nie pojawił się w ścieżce dźwiękowej filmu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ale troszkę tutaj mamy jakieś pewne nawiązanie, ponieważ film nie był kręcony w stanie Missouri, ale w stanie północnej Karoliny. Prawdopodobnie z powodów podatkowych, ponieważ północna Karolina jakieś tam ulgi ma dla twórców filmowych, podczas gdy Missouri nie. I to może być taki faktycznie głos przeciwko temu filmowi, że nie oddaje on rzeczywistości tego konkretnego Konkretnego stanu Missouri. Jednak można spróbować wybronić tę tezę, mówiąc, że on nie miał być uosobieniem jakiegoś Ebbing Missouri, tylko jakiegoś dowolnego miasta w Missouri, ale miał być takim uosobieniem tego, co najgorsze w tej części Stanów Zjednoczonych, która nie jest tak często wystawiana na piedestal, nie jest to wschodnie wybrzeże ani zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. I zakładam, że ten aspekt może być gdzieś często zapominany. Ludzie mogą brać ten film bardzo dosłownie w, ty, w, ty, w, ty, w tych elementach i nie będzie to dobre podejście. Natomiast na pewno to, co od razu uderza, jeśli chodzi o pozytywne strony tego filmu, to zdecydowanie warstwa aktorska. Frances McDormand zdecydowanie kradnie ten film i zasłużenie, ponieważ jest to główna rola i robi to rewelacyjnie. To jest rewelacyjna aktorka, która no, ostatnimi czasy gra częściej w filmach swojego męża, Joela Coena niż w pozostałych, ale miło zobaczyć, że Pojawia się także w innych działach. Nawet można można znaleźć w internecie informację, że Cohen namawiał ją do tej roli. Ona początkowo była zmartwiona tym, że może być za stara do tej roli. McDormand ma 58 lat i w co co by sprawiało, że miałaby 38 w momencie, gdy urodziłoby się jej tam filmowe pierwsze dziecko. Ona uważa, że to jest zupełnie nierealne. Aż w końcu Joel Cohen powiedział jej no zamknij się po prostu, weź tą rolę, bo jest rewelacyjnie napisana. I była napisana specjalnie, pod nią. I to widać. Ona ma wszystkie te elementy, których byśmy oczekiwali od roli Oscarowej, ale także od roli, która jest naprawdę wiarygodna. Ona jako Mildred Hayes, jako matka, która nie może pogodzić się ze stratą córki wypada rewelacyjnie. Jest szczera, naturalna, nie tylko w sposobie, w jaki przeżywa żałobę, w jaki sposób epatuje swoim gniewem, ale także w tych małych momentach, kiedy próbuje okazać miłość swojemu drugiemu dziecku, synowi, który, który przeżył i też w jakiś sposób śmierć jego siostry na nim wstrząsnęła, ale też w takich prostych momentach zrozumienia. Druga rzecz, która moim zdaniem jest ogromną zaletą tego filmu, ale nie wpłynie na niego pozytywnie, jeśli chodzi o Oscary, to to, że ten film jest bardzo niejednoznaczny etycznie. Co to znaczy, gdyby... Przeczytać sam opis, gdyby opowiedzieć, o czym jest ten film, wydaje się, że będzie to jednoznaczna krytyka pracy amerykańskiej policji. To jest jeden z głównych tematów społecznych ostatnich lat. Przemoc wobec czarnej społeczności, wobec biednej społeczności, policja, która pozwala sobie na wszystko. I można by oczekiwać, że będzie to jednoznaczna szydera, krytyka, obnażenie wszystkich wad tego upośledzonego systemu. Natomiast, co ciekawe, dostajemy film, w którym główna bohaterka popełnia tyle rzeczy... Tyle złych bądź dobrych rzeczy, w zależności z której strony patrzymy, a policjanci pomimo tego, że może są trochę nieudolni, e, też można stanąć w ich obronie momentami, pomijając te wszystkie homofobiczne, rasistowskie zapo- zachowania niektórych. E, Ten film sprawia, że ciężko jest się opowiedzieć po której ze stron i w sumie nie powinniśmy się opowiadać po różnych ze stron, ponieważ to będzie jedno z przesłań tego filmu, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i należy mieć odrobinę w sobie empatii, która która sprawi, że będziemy w stanie zrozumieć, co kieruje zachowaniem innych ludzi. Natomiast na minus jest myślę, że reżyseria. Co to znaczy? Chodzi o to, że film momentami się dłuży. Jak wspominałem, scenariusz jest rewelacyjnie napisany. Wszystkie sceny dialogowe czy monologowe są precyzyjne, są w punkt i oddają to coś, to To, czego chcielibyśmy oczekiwać od tego filmu, widz wychodzi zachwycony tymi tymi dialogami, one gdzieś zostają w pamięci i można je cytować dowoli, ale te momenty pomiędzy, no czasami się to rozpada, zwłaszcza na pod koniec drugiego aktu, początek trzeciego aktu, no i też sama końcóweczka, też delikatnie mogłaby zostać skrócona i sam film by na tym nie ucierpiał. E, pozostałe aspekty, ścieżka dźwiękowa, która też doskonale nas przenosi w ten świat e, Ebbing, Missouri, tego, tego, tego południa, te gitary, które też mogliśmy słyszeć w trakcie dzisiejszej audycji, to doskonale wpływa. To jest jeden, faktycznie jeden z lepszych, mocniejszych filmów tego roku. E, film, o którym będzie się mówić za parę ładnych lat w pozytywnych aspektach, Ale na Oscara, zwłaszcza w tej głównej kategorii, raczej nie ma co liczyć. Dlaczego? O tym za moment przed chwilą wspominałem o tym, że trzy billboardy za Ebbing, Missouri jest to film, o którym dopiero za parę lat będzie się mówić w, w samych superlatywach, będzie się o nim mówić być może jako jeden z definiujących tę dekadę filmów. Dlaczego tak późno? Dlaczego od razu nie ma takich komentarzy? Ponieważ pewne rzeczy, refleksja potrzebuje trochę czasu, żeby dojrzeć. Potrzebują te dialogi, o których wspominałem, te kultowe kwestie, no, potrzebują czasu, żeby stać się kultowymi. Postaci, kreacje, zwłaszcza te stworzone przez Frances McDormand i sama Rockwell'a potrzebują trochę czasu, żeby zwyryły się w naszej pamięci i żebyśmy definiowali ten film właśnie przez pryzmat tego, bo faktycznie w Stanach Zjednoczonych ten, ten komentarz, że, że film zbyt okrutnie traktuje tę społeczność, która jest chyba większością społeczności Stanów Zjednoczonych, co pokazują wybory amerykańskie, tej małomiejskiej, tej, która gra country, pije piwo, jeździ pick nie tej wielkomiejskiej, którą możemy kojarzyć z Nowym Jorkiem, z Los Angeles i z większością filmów amerykańskich. Na to potrzeba trochę czasu i do marca, do 4 marca, kiedy to będzie gala rozdania Oscarów, tego czasu prawdopodobnie nie wystarczy. Ten film od momentów nominacji, ale też myślę, że od momentu Złotych Globów jest wymieniany jako jeden z tych dwóch głównych faworytów do Oscarów, co potwierdza przede wszystkim ilość nominacji, ponieważ umieszcza go na drugim miejscu, jeśli chodzi o ilość nominacji 7. Drugie miejsce po kształcie wody Giel del Toro, który zdobył tych nominacji aż 13, ale jak pokazuje historia, filmy, które zdobywają najwięcej nominacji nie zawsze, wręcz rzadko zostają tymi wielkimi zwycięzcami, by chociażby podać przykład zeszłorocznego La La Landu. I w sumie na podstawie tego zeszłego roku też będziemy, będziemy, możemy na to spojrzeć, ponieważ jeśli jest jedna rzecz, której Akademia nie lubi, to wtórność. A bardziej chodzi mi o to, że bardzo rzadko doceniane są te filmy, które poruszają podobną tematykę Która rok wcześniej była poruszana Ponieważ pomijając fakt, że Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri jest to film Który krytykuje albo w podnosi dyskusję na temat stanu tej miejskiej policji w tych małych miastach, to przede wszystkim jest to film o stracie. Jest to film o żałobie i o tym, jak uporać się, czy w ogóle można się uporać ze stratą najbliższej osoby. I tak jak spojrzymy na te filmy, które by wyszły w zesz- dwa lata temu, a były na Oscarach w zeszłym roku, to jest to bardzo podobny motyw przewodni, który był w filmie Manchester by the Sea. I tutaj może faktycznie te nawiązania, porównania będą jakieś, chociaż oczywiście trzy billboardy podchodzą do tego w sposób odrobinę bardziej żartobliwy, jest ten film ma o wiele więcej czarnego humoru niż byśmy oczekiwali od takiej tematyki, ale myślę, że pomijając te nominacje aktorskie, które myślę zwycięstwo w tych kategoriach jest niemalże zagwarantowane, musiałaby się nie wiem niebo spaść na głowę, żeby Frances McDormand nie dostała Oscara albo stać, no nie wiem, coś bardzo dziwnego i niezrozumiałego. Tak samo sam Rockwell. Woody Harrelson no, raczej wypada blado przy, przy samie Rockwellu i to, że są w tej samej kategorii no, nie działa na ich korzyść. E, scenariusz oryginalny też jak najbardziej, ponieważ no, w tej kategorii nie ma za wiele konkurencji. Lady Bird, Greta Gerwig ewentualnie uciekaj Jordana Pila. Ale tutaj już wchodzimy w dywagację, czy, czy Uciekaj, Get out, zostanie bardzo doceniony. Ale e, na tę chwilę myślę, że możemy śmiało zakładać, że Kształt Wody jest tym głównym pretendentem do, 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 do zwycięskiego do nagrody za najlepszy film. E, kształt Wody dopiero premiera za dwa tygodnie i na pewno, gdy ten film się ukaże, będziemy sobie o nim mówić. A już za chwilę powiemy sobie o innym filmie nominowanym do Oscara, który ukazał się w ten piątek, ale to będzie zupełnie inna kategoria. Nie oznacza, że gorsza, ponieważ będziemy mówić o propozycji dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego dla Amerykanów, zwłaszcza tych Amerykanów, którzy nie za bardzo są zaznajomieni z kinem, nie mainstreamowym z kinem autorskim, kategoria najlepszego filmu nieanglojęzycznego bywa często mało znacząca, natomiast my tu w Europie, tu w Polsce nie możemy sobie pozwolić na takie opinie ponieważ wielokrotnie się zdarza, że te filmy, które są nominowane do tej kategorii są o niebo lepsze niż filmy filmy amerykańskie które startują o miano najlepszego filmu roku i myślę, że taki pogląd można wyrazić na temat premiery, która odbyła się w ten piątek w Polsce. Chodzi o film Niemiłość, Nielubliow Andrija Zwiagincewa. Film, z którym wrocławska widownia może być już zaznajomiona od jakiegoś czasu, bowiem był pokazywany na ostatniej edycji festiwalu Nowe Horyzonty i jest to kolejna propozycja Andrija Zwiagincewa, który pokazuje nam społeczeństwo rosyjskie z ich wszystkimi wadami, z ich wszystkimi charakterystycznymi dla niego cechami, ale można to bardzo łatwo przerzucić na cały ogół społeczeństwa, na problemy, z którymi e, toczy się... no Praktycznie każdy człowiek. O czym jest ten film, to też nie jest łatwo stwierdzić, i ten tytuł, Niemiłość, Brak Miłości, pojawia się w bardzo wielu aspektach. A najlepiej uosabia to ścieżka dźwiękowa tego filmu i bardzo hipnotyzujący, bardzo hipnotyzujący dźwięk fortepianu. Dlatego posłuchajmy sobie utworu zatytułowanego 11 cykli E. Czas. Jeszcze w tle słyszymy ostatnie takty muzyki z filmu Niemiłość autorstwa Jewginija i Saszy Galperina. Muzyka, która doskonale wprowadza nas w klimat nieustającego niepokoju, jakiejś takiej atmosfery wręcz grozy. Momentami ten film, zwłaszcza przez to, jak kamera pracuje, jak muzyka buduje nastrój, przypomina horror, horror społeczny. I to ten film można poniekąd znowu nazywać tragedią, tak jak poprzednie dzieło Zwiagieńcewa, czyli Lewiatan, był dosłowną tragedią, ponieważ był uwspółcześnieniem historii Hioba, w tym wypadku Hiob, który walczył z przeciwnościami losu, miał, tutaj miał za zadanie walczyć z systemem rosyjskim, z korupcją, z wszechobecnym kolesiostwem. Tak, tutaj w niemiłości dostajemy. Poniekąd właśnie historia jest znowu bardzo tragiczną, ponieważ punktem wyjścia całej historii jest rozwód dwójki ludzi i tego, w jaki sposób to wpływa na ich otoczenie, stawia w pytania, co się dzieje z ludźmi, którzy przestali się kochać i w ogóle zadaje pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek się kochali, co to znaczy w ogóle miłość i jak możemy ją rozumieć i interpretować. Na pewno pokazuje idealnie taką toksyczność między ludźmi, która gdzieś się tam pojawia i nie wiemy w sumie, jak ją można rozwiązać. To ten ten problem tego posiadania powiedzmy dziecka i tego, czy możemy się przejmować tym, czy, czy losem dziecka a czy może nasza miłość, nasz związek jest ważniejszy, to jeden z głównych motywów tego filmu. I o tyle, o ile gdybyśmy mieli porównywać ten film jakoś gdzieś tam w do pozostałej twórczości Zwińcewa, wydaje mi się, że lewiatan był delikatnie lepszy. E, tutaj Zwiagince bardzo często hołduje Tarkowskiemu, czy to przez bardzo długie i piękne i bardzo symetryczne ujęcia e, pokazujące no, rosyjską codzienność, rosyjskie krajobrazy, chociażby to były brudne, wysokość. W brudne wieżowce, ale momentami ten scenariusz wpada w taką jakąś pętlę, co jest dziwne, gdy mamy do czynienia z reżyserem, który współtworzył scenariusz. Momentami nie idzie to nigdzie, chociaż koniec końców film, no... Mówi wprost, nie doczekasz się tutaj Jednoznacznego jakiegoś zamknięcia Tej klamry, ponieważ życie nie dostarcza Nam jakichś klamr, życie nie dostarcza Nam jakiegokolwiek Satysfakcjonującego zakończenia Więc dlaczego oczekujesz tego w filmie Który nie pokazuje takiej Rzeczywistości, takiej codzienności Na pewno nie miłość jest to film bardzo Ciężki, zadaje bardzo trudne Pytania i nie poleciłbym tego filmu Jako powiedzmy pójście na randkę Gdzieś z kimś, ponieważ no, Raczej zabija wszelki ewentualny klimat Natomiast można powiedzieć śmiało, że jest to kino europejskie najwyższej klasy i bardzo zasłużenie znajduje się w, tym, w tej czołówce pięciu najlepszych filmów nieanglojęzycznych tego roku. Ale znowu, tak jak w przypadku trzech billboardów Zabing Missouri, czy ma szansę na zdobycie statuetki? Raczej nie. Dlaczego? O tym za moment. Coś obejrzanego. Andrzej Zwiegińcew nie ma chyba szczęścia do Oscarów, bowiem jego rewelacyjny lewiatan przegrał trzy lata temu, no, z, myślę, dość zasłużenie z rewelacyjną idą Pawła Pawlikowskiego. No i w tym roku też jego konkurenci są wyjątkowo silni, powiem, mówimy o węgierskiej propozycji w filmie Dusza i Ciało, o chilijskiej fantastycznej kobiecie, o pochodzącym z Libanu T oraz, no, o The Square, propozycja szwedzka. No i raczej myślę, że praktycznie każdy z tych filmów mógłby zyskać większe uznanie amerykańskich głosujących na lepsze lub na gorsze. Gdybyśmy mieli tutaj wymieniać głównych kandydatów to zdecydowanie Fantastyczna Kobieta, film chilijski, który w dodatku porusza te tematy, które są ważne w Stanach Zjednoczonych. Zdecydowanie bardziej niż temat rozwodów, które są codziennością w świecie zachodnim, ale tak czy siak myślę, że wybór filmu, który będzie najlepszym filmem nieangrojęzycznym będzie bardzo oczywisty, aż do bólu oczywisty. I będzie to The Square, szwedzki film, który w Europie wygrywał praktycznie wszystko, co się dało łącznie z europejskimi nagrodami filmowymi i Złotą Palmą w Cannes. Bo jest to film, który jest zarazem autorski, zarazem artystyczny i w dodatku bardzo łatwy do zrozumienia, bardzo łatwy do przełknięcia, no i porusza tematykę, która nie jest taka oczywista, ponieważ mówi o wartości sztuki współczesnej w dzisiejszych czasach, a jest to coś, nad czym można się zastanawiać i zastanawianie się nad tym nie sprawia nikomu bólu i cierpienia w przeciwieństwie do wartości miłości, które, no, takie pytania e, zadaje nam z wiagińców. a przecież filmy mają mieć, powinny mieć zdaniem niektórych widzów, tylko wyłącznie wartość skapistyczną, powinniśmy oglądać je, żeby czuć się dobrze, żeby jakoś zapomnieć o tej, o tym piekle codzienności. No to, hmm, zależy kto co uważa. Na ten czas my będziemy powoli kończyć, ponieważ zbliża się godzina 18. No i cóż, mi nie pozostaje tylko nic innego, jak podziękować wam, że byliście z nami w audycji Coś Obejrzanego, ale zostańcie, bo już za chwilę rzuty osobiste. Ja nazywam się Rózef Poznal, słyszymy się za tydzień, trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś? Obejrzanego.